0: Sanik. I sad, kao što teče pesak.
1: Živećemo radičeško robo. Čemo robove.
2: Ni to hak,
3: da smo mi peščanik
1: Dobro, koliko ima
0: Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A ma, nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, al mi ne dozvoljavaju da radim. Ne dozvoljavaju mi da radim. Pazi,
4: mi pričamo u radu, ali imamo šta da radite. Da ga ja postavljam u pitanju šta da radite.
2: Ja sam šest sati puta do Panja Luke gledala u pod od autobusa. Nisam više mogao da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešetelju. Srušenu, spaljenu, izrešetelju.
5: Peščanik.
4: Možda ti njih Trči. Skači. Plivaj ušetje mi se bože on hoće da mi rintamo od jutra do sutra, je on lud. Ovde je moja zemlja koju da napustim nikada neću. Na čuore referendumu kadni trebale dođu što dođe Felipe Gonzalez i zvad neka Federa Spanca, 5.300.000 ljudi je došlo da kaže kova sjeme. Gde nestalo tih 5.300.000 ljudi danas? 5 miliona vratnu ušao u DSS i zaboravilo automatski da ikada pripadao bilo čemu neko štonici.
6: Pošto ja izuzetno
2: cenim gospodina Đelića, sušak veliki radi za nazdano noćno, gospodin Lavuz, Pitić, Vlaković, Matković, kao ova fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakvali kufere, onda znači da sad za dugo vreme su opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. Zlugavlju i mučninom. Tako mislim u Srbiji s ljubavlju i mučninom.
3: Tak ti braniš.
5: Dishčanik.
6: Dobar dan, poštovani slušaoci naši političari su zauzeti ovih dana jako naš mudrac i svetec čuo svoj lik i delo videli ste da se jako naljutio što niko neće da brani činjenicu da smo tutnuli ruke Onikola Šnjikov na Kosovu i očekuje da ga cela država brani jer tvrdi da napadajući njega odnosno ostale opozicijne političare napadnuta je i Srbija naravno sad ima mnogo posla Jer Moji Đinđić odvuzao A on se relaksirao pre neki dan Odlazeći koncert Bore Čorbi sad se odmara Ministar Mihajlovićima Problem jedan od njegovih nadložnih saradnika Je kao što znate ubijen Prijatelji tog saradnika A i policajci koji su se našli na licu mesta Su zalegli a, I verovatno su još uvijek tamo Ako ih niko nije odvuko Da eventualno posvedoči da li su nešto videli Bilo je reči da Mihajlović treba da podnese ostavku onda su ga predstavnici drugih koalicijnih partnera branili podatkom, odnosno tvrdnjom da ne može ministar da podnose ostavku kad god neko bude ubijen ja vas podsjećam samo da je ministar Mihajlović jednom koliko se ja sećam rekao da će podneti ostavku i to na opozivu i svećite se to je bilo kada je Mišković čujanje Mišković ona sirotinja koja ima del tu i sve što delta posede u ovoj zemlji kada je bio otet Uh, to je jedini put kada se on ozbiljno uh, naljutio i prijatio ostavkom. Sada o tome nema ni reći. Dakle, ostavci, Batić. Batić ima puna ruke posla pošto mu Karol Del Ponte ne odgovara. Nišan je u tom privatnom ratu sa njom. Razloči cara Dušana, ona ga razloči tako što uh, ispituje tezu Velikoj Srbiš od cara Dušana. Batić je cara Dušana postavio ispred Palate Pravde. Očekujući valda da će mu sudije, da će da se otkucavaju svoko jutro kod cara Dušana kada ulaze u palatu federacije, preključe bio je jedan, jedan veoma neprijetan sastanak u Skupštini Srbije kada su a, ministar Batić i primjer Đinđić pozvali na neku vrste informativnog razgovora predstavnike pravosuđa, a tamo su bili gospođe Vida Petrović Škero, predsednica okružnog suda i gospođe Lepa Karamarković, predsednica Vrhovnog suda Srbije. Uh, i premijer i uh, mjestar Baticu ih grdili zato što rade neefikasno zato što se žale na uslove zato što zatvorenici izgledaju kako je rekao premijer kao futbaleri na, na dopustu sa mobilnim telefonima i sličnim spravama a Sinića im prije uzratila udrad znaime u Narodobiblioteciji je održana jedna tribina na kojoj je govorila između ostalih i gospođe Vidra Petrović Škero uh, vidno ogorčena i ponižena uh, Tim razgovorom u Skupštini Srbije, a na tom skupu sinoći, dakle, govorili su pored nje i profesorka Vesna Rakić-Vodinilić i profesor pravnog fakulteta Jovica Trkulja. Evo da čujete najprije, dakle, gospođu Vidu Petrević-Skero, Okružnog suda Uh, u Beogradu. Da, za početak samo uh, izneti su jedan podatak koji je veoma zanimljiv. Uh, naime, da prema poslednjem ispitivanju javnog mjenja, uh, čak 71% naših građana nema poverenja u sudstvo, a 61% veruju da se korumpirani. A gospođa Ra Vesna Rakić-Vodimljić je iznala jedno poređenje da, recimo, Portugalija, koja ima 10 milijana stanovnika, za razliku od nas, koja je a ima na samo 7,5 miliona tamo ima 1200 sudija a kod nas ima 2500 sudija međutim godišnje tih 1200 sudija u Portugali i presudi uh, vodi odnosno 7 do 8 miliona sudskih postupaka a kod nas naravno nema preciznih podataka ali negde oko 4 miliona građanski sudski proces u Portugali traje 2,5 po godine odnosno 2,2 godina a kod nas 4 do 5 godina to su Veoma neprijatna poređenja koje govore o i sudstva. A, dakle, evo, a, najpre vida Petrovic Škerov.
7: Da li je lustracija nužna i potrebna jedino pravosuđu? Niko se naročito ne bavi lustracijom zdravstva. Svi samo kažemo da smo živi i zdravi da ne uđemo u bolnicu. Mene je porazio podatak kada sam videla listu novu koja prošla nedelje, nedelje objavljena u novinama... Licima kojima je ponovo zabrinjen ulazak u Ameriku zato što imaju račune i mogućnosti da se preko tih računa ograneći iznošenje srestava iz ove zemlje. Na toj listi od tih 60 i nesto ljudi, 50 tih je na vrlo odgovornim funkcijama. Juče sam čula vrlo interesantan komentar, kada sam ovo isto ili slično rekla u Skupštini. Komentar koji je bio posle svega toga jednog od poslanika koji je bio prisutan i vrlo diskutovao o tome, kako sudstvo mora da se samo lustrira, komentar je bio mi to ne možemo da uradimo, mi nikad nećemo imati konsenzus o tome da se napravi zakon o lustraciji, morate to uraditi sami. Mi to od vas očekujemo jer nam to treba. De smo onda? Da li je to stvarna želja za lustracijom ili je to zaista nešto što se zove politička trka, odnosno predizborna kampanja? Da je pravosuđe dalje stiglu u nezavisnosti? da ima godinu dana dugovanja prema porotnicima i godinu dana dugovanja prema veštacima koji više neće da rade. Da li će sustvo biti efikasno, ažurno ili krivo? Bojim se da će biti krivo, jer smo bili u situaciji da smo juče pozvani u Skupštinu da se pozovemo zato što smo krivi. Svakako nismo krivi. Govorit o Beogradskom pravosuđu jer tu imam podatke. Ažurnost je povećena od 100 do 170%. U prvostepenoj krivičnoj materiji utrostručena je ožurnost u istrazi za tri nešto puta. Ali prozvani smo jer mi smo jedno nesposobno, nikakvo i nereformisano pravosuđe koje je sebi dozvolilo luksus da u godinu dana ne presudi ni jedan, tako je rečeno, spor koji izaziva medijsku javnost. Jedino nisu izrekli kaznu, ali su tražili da se u roku od dva meseca završe postupci koji su intrigirali javnost jer javnost od nas to traži. Sa obrazloženjem da sud sudi u ime naroda pa ako sud sudi u ime naroda mora poštovati narodnu volju i u kratkom roku presuditi i verovatno osuditi jer u Zagradi je bilo kazniti
0: takve. Mi nismo dovoljno radili za našu profesiju. Mi našu profesiju nismo uspeli da odbranimo, pa se zato pravnik vrlo često doživljava kao drugo najstarije zanimanja. To je slika koju smo mi, nažalost, sami o sebi stvorili, I možemo izneti jako mnogo dokaza za tu sliku, počev od nesolidarnosti između sudija, kada je došlo do neustavnog i nezakonitog razrešenja nekih kolega sudija, do nesolidarnosti između profesora, kada je došlo do masovne čistke profesora na pravnom fakultetu, preko nesolidarnosti sa čišćenjem nekih ljudi u upravnom aparatu. I zato mi uopšte ne treba nikog drugog da krivimo. Znate, mi jednostavno treba da se pogledamo u oči i da vidimo našto liče naše strukovne organizacije. I zašto su naše strukovne organizacije takve kakve jesu? To je potrebno samo malo građanske hrabrosti i uveravnost, ništa, naročito mnogo. Najzad, poslednji uzrok, ne najmanje važan, je ono što možemo da pročitamo u novinama upravo ovih dana. To je bezobzirna i nezasnovana i nedozvoljena kritika pravosuđa od strane izvršne vlasti. Ako živimo u sistemu podele vlasti, onda predsednik vlade ili ministar pravde nemaju prava da tvrde da se spor može rešiti za tri meseca, a da prethodno nisu obezbedili uslove. Samo komentarisanje sudskih odluka od političara Dobro, to je tako jedan uobičajen i bezobrazluk na koji se ne treba preterano mnogo osvrtati, znate, ali upitanje političara u stvari za koje nisu stručni tvrdnja da se može postupak završiti za dva meseca, pozivanje na lustraciju kao na kaznenu, a ne kao na preventivnu meru, što oni rade zato što ne znaju i nećemo da pročitaju. To je dakle nešto čemu sudije moraju kao korpus da se suprotavi, ništa ne vredi da se mi na njih ljutimo, prosto treba to otvoreno im kažem, evo ja koristim priliku, iako nisam sudija, im da su zato što pričaju o stvarima o kojima pojma nemaju, treba prvo da nauče, pa ćemo onda sa njima ozbiljno o tome da razgovaramo.
7: Reforma pravosuđaja je od strane ministarstva predstavljena u 12 tačaka, sa datim rokovima. Predmeti da se sudi, ranim čini mi se političarima, žao mi je što nisam ponela ili tome slično, presudit se u roku, pa piše u roku, od dva meseca da se prekine sa svakom vrstom seminara i edukacija dok se ne sredi pravosuđe rok odmah. Bilo je još nekoliko rokova pod odmah. Ministarstvo je krenulo u reformu. Juče ujutru u Palatu Pravde u 8.00 stigla ministarska delegacija od sedam službenika ministarstva. Nedopustivo je to što su stigli u pratnji kamermana. Rečeno mi je da je čovek ovlašćen da to uđe i uradi. Zato što je ministar pravde koji nijednim zakonom na to nije ovlašćen, izdao ovlašćenje kojim je ovlastio kamermana televizije BK da dana tog i tog izvrši snimanje sudnica i kabineta. Više od 90% sudija okružnog suda radi kao žalbeno, žalbeni sudija. Znači, nema suđenja. Te sudije koji nisu klasični činovnici nego su sudije nezavisne sudije imaju dozvolu predsednika suda da mogu da spremaju predmete kući i diktiraju kod kuće jer nemaju uslova za takav rad u kancelarijama i takvo je stanje godinama i biće nadam se i dalje bitno je da uradi presudu bitno je da ta presuda bude urađena u roku kamerman je pošao sa komisijom da pregleda I snimi svaki kabinet i svaku sudnicu, a kolege iz ministarstva su pravile popis koji je prisutan. Da li su izveštaj koje je jučer premijer iznao na televiziji, da okružni sud u Beogradu, koji je najveći sud na Balkanu, u pola deset ujutru, što nije bilo tačno, ima na poslu 20% sudija, da za taj rad ne zaslužuju platu od hiljadu maraka, Ono isto što bi rekao jedan naš kolega koja se kao svadbarski papir lepi na čelo, a o kojem mi i dalje sanjamo. Čula sam da nam je poručeno i da možemo da izaberemo drugu zemlju. Ako nam se ova zemlja ne sviđa, jer u Švajcarskoj postoje sigurno bolji uslovi za sudije. Biće da onda treba ili da odemo iz suda ili treba da biramo rezervnu državu. Ne bi znala da kažem šta je cilj, ali znam da samostalno i nezavisno sudstvo u ovim uslovima teško da će se razvijati.
1: Pitanje odgovornosti sudija za kršenje zakona. Tipičan primer za to su izborne krađe, koje su zapravo bile sudske izborne krađe. Njih su sprovodile sudije, međutim, Odgovornost sudija za počinjeno krišenje zakona pre oktobra 2000. godine nije posle toga u Srbiji uopšte postavljena kao pitanje i do sada je posle izostao krivično pravni progon sudija. I koliko je meni poznato razrešeno je dvoje ili troje sudija, desetog su dali ostavke, ali niko po ovom osnovu nije odgovarao uporedna uh, iskustva i prakse govore nešto sasvim drugačije recimo ako posmatramo istočnu Nemačku u njoj od 90. do 98. godine ste imali ok, 44.300 optuženja za kršenje zakona dve trećine tih optuženja za kršenje zakona odnosilo se na sudske funkcionere moje mišljenje je da nažalost Epilov će u svem tome biti krajnje e, negativan i da ovoj zemlji kako stvari stoje u neposrednoj budućnosti po umišljenju nema šanse e, ni za ovu diskvalifikaciju zakonsku, a ponajmanje za ilustracijsku. Zašto? Prvo, mi smo suočeni sa procesom ne prevladavanja i savladavanja, već prerade prošlosti i izmene kolektivnog pamćenja. Za razliku od niza ovih srednjevropskih i e, zemalja, Srbija nema uslove za ove diferencijacije zato što tu nema jasne razlike između žrtava i počinjivca. I su više je ovde kod nas bilo u svim sredinama dobrovoljnih saučesnika u Miloševićevom režimu koji su zapravo zahtevali bitno napuštanje principa profesije.
6: Liste je gospođo Vidu Petrović Škero, profesore Vesno rakić i Jovicu Trpkulju. A sada govori književnik, namostarski književnik Laslo Vegil.
8: Ljudi postaju sve više apatični, da ne kažem moralni nihilisti, a druge strane, u politici se sad odigrava jedna kriza, kriza identiteta te političke elite koje je pre dve godine, kako da kažem, na tacni je dobila od naroda vlast, a sada drži još uvijek tu tacnu i ne zna šta da radi sa tom vlastju, živi polovično u prošlosti i malo je izgubjena u sadošnjosti. Tako je izgubjena ta naša elita i mislim da tu sad Čovjek sve više ja lično osjećam se nemoćnim, izigranim, vidim moju energiju uzaludnu potrušenju u protekli 10-15 godina. I u toj situaciji svakako možda jedini izbor ipak je ostalo to da ostajem pored radnog stola i da pišem. Mi smo uvijek još u nekom, nekoj prošlosti. Mi nemamo i neku budućnost na osnovu čega možemo da kažemo da ni prošlost više nije ono staro. Prema tome mi smo još uvijek e, svi na, nekako, na neki način ljudi prošlosti. Ja mislim da u Srbiji je najjedina posljednja slamka, to su marginalci na periferiji, potpuno nepovezani i potpuno usamljeni. Na neki način su bili kako da, mijenici istorije. I tako brzo izgubiti taj status, to je za, za mene je tragično. Znate, redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. I prosto je neverovatno kako su brzo to umeli da potroše i kako su se brzo mogli da se otuđe od, od sobstvene mogućnosti. Mislim, To je tragična politička generacija sad koja je prevzela vlast. Mada često kažu u tranzicijalnim zemljama da prva garnitura političara, oni su kamikaze. Znate. Ali su kamikaze zato što su uradili nešto. To je bilo u Mađeskoj, u Češkoj sude, u Poljskoj. Ali kod nas oni su postali kamikaze zato što nisu uradili skoro ništa. To je jako siromašno.
6: Izgubići
8: glavu uzavut. Da, nište tu nisu napravili veliku. To je jednostavno bilo ove dve godine tapkanje na mesto. Ta priča o ha Haškom sudu je u stvari priča nama. Šta mi želimo. Jer kad bi znali pre deset godina šta mi želimo. I ta želja bi bila zaista jedna evropska orijentacija, onda Haški sud ne bi ni postojao. Haški sud je neka posledica naših ideologija. Mi sad mislimo da Haški sud nešto strano, kao da nešto nije iz ove situacije rođeno. O tome može se govoriti da li je to najsretnije rešenje. Ali onda odmah peta to, nismo to uradili, to rešenje. Ne možemo da stalno kažemo da su drugi nam i uopšte celokupni problem da mi tražimo krivca izvan nas i nikako da počinjemo da krivce pronadjemo u nama i među nama. Ako bi to počelo u ovom društvu da se raščišćava, Haški sud bi bio jedna obična čajanka. Ona bi potpuno izgubila svoj značaj i ceo svet bi se tek tada počeo da, ne da se smeje, Ali da stave Haški sud na ono svoje nevažno mesto, kad bi mi umeli i imali snage da nešto uradimo sa sobom. Da li smo imali i jednu demonstraciju da svi koji su učinili nešto stramodno, nešto zlodelo, da budu kažnje? Nikad kad bi izašli na ulicu, na ulici u, u Novom Sadu 31 ljudi, u Belgradu 200 ljuda, 300 ljuda ljudi kaže molim vas sudovi da urade posao da bi ja video te sudove da to ne urade ja sam potpuno siguran kad bi oni osjetili pritisak društva, ne pritisak ministara i političana nego zaista društvo kad bi, zate, kako bi jedna sudija, tužilac ne bimo mogo onda uradi ovako ležerno. E, ako mi znamo da oni koji su za vreme tih ratova u najveće bedi su postali bogati i na to na neki način pristajemo mi postajemo saučesnici. U stvari, biti saučesnik nije to nešto spektakularno neka velika odluka nego jednostavno kad se probudite onda ponekad pristajete. I ja mislim da ovo društvo polagano za tih deset godinom naučio da pristaje na sve. I sada više nema snage da se odlepi od toga. To je sad jedan zaista komplikovan odnos izmeju starog i postoktobarskog nacionalizma. Taj nacionalizam pre oktobra je bio bezmoralne legitimeja. Ja mislim da posle 5. oktobra nacionalizam je dobio jedan, jednu moralnu legitimaciju. Kako da kažem, oni koji su bili nacionalisti teškom hukom su to prisnali. Pa i oni koji su to bili, to su uvek to radili krišom, pod nekom drugom lozinkom, e, zbog međunarodne zavere i tako da je. Ja mislim da posle 5. oktobra nacionalizam je dobio jednu moralnu legitimaciju i zbog toga ona stabilnija, ali nije više toliko agresivna. Ona, ona zna da ipak neke kompromise bar privremeno mora da učinimo. metim mi nemamo još uvijek jedan pravi moderni nacionalizam, moderni evropski nacionalizam koji postoje svugde. Mi imamo uglavnom nešto, neku vrstu maglovitu polupopulističku, polunacionalističku masovnu europu na političkoj pijaci. Možda je Koštovnici najveći fijasko da nije uspeo modernizovati nacionalizam, da je to ostala jedna stara retorika. Ja mislim da svako želi da bude sve. Štako želi da bude i nacionalist, i liberal, i socijaldemokrat, i e, borat za, za visokog standarda, i borat za privatizaciju, i borat za radnike. E, Odjednom želi da bude sve i zbog toga postoje ništa. Bio sam kod mesara i mesar se buvni naveliko protiv visokih političara koji su korumpirani. I mi to sve slušamo i kažemo jeste, oni svi su kradi i tako dalje. I onda je dođe jedna gospođa. Ali nije bilo tereće meso I dođe do onog nekako zaobirazno do, do mesara. I mesarovaj daje jednu veliku najlon kesu tereće meso. I ja baš sam to sušao i ona naravno daje 100 maraka mesaru. I mi svi to sve vidimo i mi tu ponovo pristajemo. I dalje ovaj mesar grdite velike lopove. A i oni je korumpiran. Naravno, s time ja ne želim da relativiziram, da tu postoje oni mali, postoje i veliki. Zadatak države, da uhvate one velike. Ali zadatak društvo, da se suoči i sa malim i sa velikim. I svako sa sobom. Ili pogledajte naše cirkuse. Ja više ni ne smem da idem da gledam televizijske reklame. Tamo ministarstvo za manjine nudi neke multikulturne torte, pene, šta ja znam. Tu vidim dizajn, pa to je neko dobro plaćen i tako i Izađem na ulicu i vidim te rasističke grafite. I znam da ni jednog police ni nije uhvatila. Po takvim stvarima minister ne pravi plakate o tortama, nego daje ostav. I da kaže, dok mi imamo takvo ministarstvo unutrašnje poslova, koje ne može da uhvati ove stvari, onda zašto sam ja ministar? Dajemo stavku normalnu, nisam ja pena na torti. I ja sam imao osjećaj da će koštenica kao demokratski nacionalist imati jedan visoki moralni dignitet kojim, s kojom će prevaziti okvire svoje ideologije. da Upravo preko nekog moralnog digniteta ideologija će smanjiti utisaj. Međutim, kad je dobio vlast, onda on je još postao veći ideolog, što više onda tek je postao partijski ideolog. ideolog to je jedna dosta nesretna solucija. Znate, predsjednik republike je mnoho više nego jedna partija naroče to u tim godinama kada bi trebalo iznova konstituisati neke moralne vrednostne sisteme ovog društva onda predsjednik Republike koji treba da bez moći i bez sile da sam po sebi bude jedna moralna paradigma on nažalost tu ulogu nije mogao prihvatiti možda nije mogao možda nije smeo. Možda nije ni hteo, ja u to ne mogu da ulazim, to je, to je izvan domena moje moje kompetencije, ali ali vidim da e, kako je postao popularni, on je postao sve više kao antipredsjednik, a ne kao predsjednik. Nešto je slično i sa Džinđićem koji je mislio da može se vršiti neke reforme pomoću nekih instrumente, ali treba tu jedna temeljita društvena i ne može se neke neurojagičke tačke preskočiti. Mi smo, što se tiče poreza, išli najbrže, ali nismo uspeli napraviti zakon o sukobu interesa. E, vidite, to znači da ni zakon o porezu nije dobar, nešto ne nedostaje. Tu niko nije ni pomislio na reformu celog društva. Svako je bio protiv miroševića zbog partikularnih razloga. A niko nije bio protiv Miloševića zbog jednog novog sveta. Pa to sami oni priznaju iz DOS-a, iz dss da oni su dobili izbore kao protivnici miroševića A što se budućnosti tiče, nemaju oni saglasnost. Zatom je oni to i javno priznaju. E, mi smo sada tu. Upravo tu Kada bi trebalo da, da se uređuje život po nekim merilima budućnosti? Ali pošto sami politički lideri pri, priznaju da to nemaju, mi onda hodamo ka prošlosti. Ja mislim da socijalisti kažu da će se vratiti. Nesreće njihova da ne znaju da su se već vratili, samo u drugoj koži. Svi su se malo vratili i socijalisti i njihovi protivnici i u tom povratku su se zbližili. Nisu samo građani u letargiji, ja mislim da i politička je leta letargija. I jedna i druga. Svako je vidio da nije više u mogućnosti da ovu državu pokrene napred. To može biti kobno. Mi možemo ponovo da sebe iz očaja da nateramo, da upadnemo u klopku. Prema tome, vsako mora da ostaje sam sa sobom i da pogleda u ogledalo i da bude trezen, da ne čini ništa što bi još kvario ovu situaciju. E, ja se bojim da mi praktično živimo u jednom postpopulostičkom vremenu. To znači da populizam još traje, ali u nekoj pitomijoj formi. Ali ako je očaj, onda možemo da se vratimo nazad u, u, u jedan, jedan agresivni populizam koji zaista ne bi sad više ni smeo da govorim kuda može da vodi. Nema više budućnosti. Nema više partije. Nema više ništa. Svaki čovjek treba da zna da postoji samo on, njegova glava i možda nekoliko prijatelja.
6: Gospodin Laslo je jedan od naših stalnih sagovornika u Peščaniku, on je pristao na ovaj razgovor, mnogi više ne žele, povukli su se u neku vrstu unutrašnje emigracije, depresivni, rezignirani, kao i veći deo sveta, razočareni što smo izgubili šansu koju izgleda da nismo ni imali, ili očenji što smo tako lako izgubili nadu koja možda nije ni postojala. Gospodja Daša Duhaček, predsjednica Centra za ženske studije u Beogradu, inače bivša profesorka filozofije u 5 gimnaziji. A, a da, ja sam pobrkala nešto, izvinite ovaj, htjela sam samo da vam najvem za, za kraj. Gospodin Laslo Vegil je nedavno izdao knjigu Bezdomni eseji, evo na kraju nam proči, će, će nam pročitati jedan deo. Sverelem, sverelem, átko zodje
8: trelem. Neha oragondolog, hoč šešem távozom od Dunavca bol, ponekad pomyslim, da nikad neču otiči iz Dunavske uvice, da ću večno ostati ovde, dreždeti kao neki stražar, koji je i sam zaboravio lozinku, a i šta se zapravo treba da čuva, njegov stražarenje je nepotrebno, ali on ipak ostaje na svom mestu, jer nema gde da se povuče, ne rukovodi sa osveštenim roka-patritizmom, jer svojim besinom, privreženjušio on u sebi, samo utvrđuje svest o uzavodnosti az otthon talanságot tudatosítja magában merí
6: nincs
8: bizonyosságot és némi reményt csupán abból a felismerésből merít izveszni samu poznanie i nadu czerpe jediná spoznaj da se zachovať v rasti той ustrajnosti ovom ulicom šétaké samo jeden su vyšší Nosadďani sum najmä postali slišni ž. Ale gratskomm stanem niko je i toliko dovo Dostan su mu upldijavali, že pravu da tosto je samo jedna istina i samo jednavraž. Povemeni som ko pot uspevali, da ga u to edede, ale nikat ni je dobio odgó na pitaju. Ždaje, da ona sluzala od Bitita, koje se izmeđunni proстиre i koje se se krilu koji su Tugi izde cenie određivali, štá istvin is tajrás, hogy mi a hazugság, és mi igazság. A kocssonnyaásanyog mindent előteni készül, ako stá pihtita da prepravi sve, sva je prilika da postoji samo jedna laž, a mnoga istina, konstatuje sebi, u sebi i potom musim učini da u nekoliko lahše podnosi uzaludnost. Stojim nasred Dunavske ulice poput stražara, koji nikome nije potreban. osmata i čekam. Osjećam se zapravo kao stranac Попут многи drugi, goj besino stražare, prisej, priseti, ajuti se. Nedem uskraćeno brojen da. nisam mesto prive. Tiho i sam isčekujem događajbeno mesto. Osudio sam sebe da žiju u ovom gradu, kog je istorija natopljena rurani duhom otune la od meksa. Ova prošlost postaje naša nejnemirosednija nejne i najaktualnija sadašnjost koju tragamo za našim izgujelim urbanitetom. Za stanovnikom polisa, slobodnim prađaninom Novog Sada, sada već znamo da smo se obmanjivali samo jednom izmišljenom istorijom. Kitoa, törtinete, autot, mogum kot. Kitoa, törtinete,
5: Ščanik.
6: Bio je dakle Laslo Vegila, muzika, sećite se možda u spavankive, mađarske u spavankive iz filma Engelski pacijent. A sada govori gospođa Daša Duhaček, predsjednica Centra za ženske studije, dakle i bivša profesorka filozofije u petoj gimnazi.
3: Ja se apsolutno danas osjećam suodgovorno za ono što se činilo U moje ime, odnosno u ime građana države Srbije. Krivica je nešto što je individualno i ja se iskreno nadam da ta individualna krivica treba da bude rešena u okviru pravnih sistema, međunarodnih ili domaćih, dakle na potezu od Haga do Beograda, mene tu pre svega interesuje efikasnost sistema, prevo da vam kažemo, mnogo manje prostor na kome se to rešava kada je reč o međutim o odgovornosti, mislim da je to mnogo osvetljivije, mnogo teže zahteva vreme zahteva rad u javnom prostoru rad sa svima nama koji smo ovde na tome da sazremo i da kao zreli građani možemo da prihvatimo teret jer to nije ništa drugo to je teret, ogroman teret odgovornosti za ono što se događalo u naše ime najteže je naravno sa onima koji su najmlađi. Koji taj teret nose i mislim da bi zato mi koji pripadamo starijim generacijama i koji smo imali punu zrelost i trebalo da imamo građansku odgovornost u vreme kada se sve to događalo. Mislim da bi zato bilo dobro, bar u ime olakšavanja tereta tim mlađim generacijama, da što pre tu odgovornost primimo na sebe. Upravo zato da bi naša deca danas sutra mogle da se kreću u međunarodnoj javnosti i da im taj teret odgovornosti smanjimo jer osloboditi ih ne možemo kada recimo moja čerka dođe iz Sarajeva a bila je na nekom omladinskom skupu gdje je došlo njih iz a, više različitih sredina gdje je bila u kući svoje drugarice Sarajke koja je provela tamo sve vreme opsade Sarajeva i kada dođe i sedi sa mnom i sa svojim ocem dozore i priča če gledno povređena si onom što je tamo čuo i kada je na kraju u Zoru pita gde ste vi bili šta ste vi radili 92. 93. šta ste vi preduzeli tako to da odgovorite cela ta generacija ima pravo da nas pita jer i njih prozivaju nekde, kažem u Zoru na kraju priznate da mislite da niste uradili dovoljno pokušate da se čupate tako što ćete reći pa Nosili smo crni flor, potpisivali smo peticije, bili smo na svim demonstracijama, jesmo. Klečali u pionirskom parku zbog bombradovanja Sarajeva. Sve smo to radili. Palili sveće. Ja ne znam, kako se izmeri to? Da smo radili dovoljno? Šta to znači dovoljno? Dovoljno bi bilo samo da smo to zaustavili, a nismo. Važno je prepoznati na vreme, u napred. Šta je u napred? Šta je na vreme? ja sada sebe često zatičem u tome da osluškujem ili čitam ili pratim vesti upravo tako što hoću da stavim te naočare nemoj da ti se desi da propustiš ponovo ni jednu javnu izjavu od recimo javne izjave da je labo sumnjiv zato što se ne zna po prezimenu da li je ili nije srbim srpskog porekla šta li do Đinđićevog odgovora da potpuno treba da se osjećamo bezbednim jer Labrus je šta Srbin. Dakle, to bi trebalo već da bude zvono za uzbunu. To ne sme da nam se desi. Od izjave velje Ilića do odgovora premijera Đinđića, od čega je jedno katastrofa i fašizacija, a drugo je potpuno neadekvatan odgovor. Čitam, recimo, istrašivanja agencije strategičeg marketinga uređenih pre godinu i nešto dana, kad pogledate tu pojedine procente, oni su zastrašujući, upravo u procenjivanju odgovornosti. Kad god se postave dva činioca u spostavljanju odgovornosti, uvek je reč o onome, o onom činiocu koji je dalje od mene. Ako je između Srba i Slovenaca, onda su Slovenci više odgovorni ako je o odnosu Evrope i Amerike, onda je Amerika odgovornija. Čak i u spostavljanju odnosa između Slobodana Miloševića s jedne strane i onih koji su glasali za Slobodana Miloševića, tj. nego nije rečo svim nam, svima nama, svim građanima Srbije, svim Srbima, sva, nego eksplicitno onima koji su glasali za Slobodana Miloševića, pretpostavljam više puta, jel? I o Slobodanu Miloševiću, On je više odgovoran od svih onih koji su za njega glasali. Mislim da to govori jako mnogo o odgovornosti, prosto o elementarnoj zrelosti građanskoj i građanskoj odgovornosti na ovom prostoru. Pa ti si morala ili morao biti obavešten, ako si glasao ili glasala za Slobodana Miloševića, o tome šta ta politika sa sobom nosi. Nisi jednom to uradila ili uradio. Pa jeste, ja ne govorim o krivici, još manje o kolektivnoj krivici, tako nešto ne postoji. Ali govorim o političkoj odgovornosti građana ove države. Ono po definiciji kolektiv. Ono što mi je takođe jasno, to je da u momentu kada smo svi bile na ulici 5. oktobra kada su bili moji studenti, studentkinje, moja deca na ulici 5. oktobra. Ono čine sam ja danas zadovoljna je što to što se desilo nije nosilo sa sobom nasilje i žrtve. I jasno je da je to moralo da ponesi određenu cenu. Ali ja ne pristajem sada da ta cena bude kontinuitet sa prethodnom vlašću. Ja sada hoću polaganje računa. To između ostalog podrazumeva preuzimanje odgovornosti za ono što se desilo. Ceo politički program a, a, Demokratske stranke Srbije, a, kao i njenog predsednika Vojslava Koštunice, mislim da a, za razliku od političkih snaga koje su bile na vlasti do 5. oktobra, ovde imamo pred sobom a, pravi nacionalizam sa svim užasnim posledicama koje to može sa sobom i dalje da nosi. To je prosto ono čega se ja danas najviše bojim. To da će ta politička snaga sticajem raznih okolnosti dobiti podršku one takozvane tihe, neutralne, čitajte, umorne, nezadovoljne većine. Eto nama fašizma. Opet. Ovde će, mislim, još dugo vremena biti potrebno da sve snage a, koje imaju bilo kakav prosvetiteljski moment ostanu udružene na tome da ne idemo unazad. To ne znači da će se, ja najtvrtim, da će se desiti. Ja samo kažem da je, nije nemoguće. A, molim vas, ja, ja sam imala prilike da a, gledam Vojslava Šešelja o, o, kada je došao kao politički zatvorenik u bivšoj Jugoslaviji i Sarajeva u Beograd, primljen u filozofsko društvo Srbije i kako je posle rasla njegova uh, politička pozicija krajem 80. i počekamo 90. godine ja se svećam gde veliki broj ljudi smatramo, molim se, to je neozbilno ne može nikada dobiti bilo kakvu ozbiljnu ulogu na javne cene u Srbiji gledali smo ga, to je isti ton kojim su u krajem 20. i 30. godina neka takozvana uh, uh, pravna država u Nemačkoj gledala na Hitlera. Ja uopšte više ne pristajem sa našim današnjim iskustvima da mislim da je jedna takva pojeva bezazlana. Nijedna nije bezazlana. Nije bezazlana zato što se one udružuju. Pa nećemo na vas govoriti o tome da je za bila politička in inteligencija i spretnost Slobodana Miloševića. Ja se da ništa nisam rekla ozbiljno njemu u prilog ovime, jel? To se uči iz, iz tekstova Hane Arant. Da, da, upravo jest, to. Jest. Da je totalitarizam uvek i svuda moguć. Ubistvo do sada najvišeg državnog službenika posle petog oktobera. Ako se relativno brzo, relativno jasno ne bude reklo o čemu se radi, onda mislim da zbilje imamo ozbiljnog razloga da se plašimo baro nalako koliko se ja sada plašim. Ja sam bila prisutna prošle godine na konferenciji o odgovor, istine odgovornosti i pomirenju gde je Nataša Kandić Zoranu Đinđiću oboj su bili prisutni na toj konferenciji postavila eksplicito pitanje hoće li IKO s punim pravom i svakaj čas hoće li IKO odgovarati za leševe koji su isplivali u hladnjačama i kada je Zoran Đinđić netrepnuši u sekundi pred svima nama rekao donesete mi dokaze odgovarat će.
6: Na poziva Komisija za istinu pomirenje koju formirao predsednik i osnovi vojstva Koštunica u Beogradu borave članovi Holandskog instituta za ratnu dokumentaciju. To je neče, institut koji je osnovan 45. godine da istraži doba nemačke okupacije Holandije, a znati sami da su oni napisali 3400 stranice izveštaja a, o masakru u Srebrenici. Kažu da je u stvari taj izveštaj napisan za htav holandske vlade, jer je Srebrenički masakru izazvao najveći šok u Holandiji posle drugog svetskog rata. Juče je održana konferencija za štampu gde je predstavljen taj izveštaj. Slušate Zorana Stankovića, patologa, inače člana naše komisije za istinu i pomirenje. Zatim gospođu Nevenu Bajalicu, ona je na osanđaka. Inače je u timu, ovom holandskom timu za ratnu dokumentaciju. I naravno slušate delove holandskog izveštaja.
5: Iz holandskog izveštaja. Srebrenica je pala 11. jula 1995. Politika Ujedinjenih nacija doživjela je neuspeh. Naime, u međunarodnoj zajednici postojalo je uverenje da je čitava enklava demilitarizowana. U proleće 1995. armija Bosne i Hercegovine prokriumčarila je oružje u enklavu u cilju vođenja borbi van enklave. U skladu sa svojim mandatom, Unprofor je pokušao da ostane neutralan. Bosanskim Srbima to se nije dopalo. Počeli su da na svoji teritoriji zadržavaju konvoje hrane, namenjene enklavi i samom unproforu. U enklavi je nastao manjak hrane. U junu 1995. hrane je bilo dovoljno za svega 30% stanovništva Srebrenice. Strategija bosanskih Srba bila je stvaranje nepodnošljive situacije u Srebrenici. Bosanski muslimani u tom času pokušavaju da oslobode Sarajevo. Ovim akcijama armija Bosne i Hercegovine delimično rukovodi i iz Srebrenice. Krajem juna kod bosanskih Srba raste ogorčenost i spremnost na drastičnije mere. Pripreme za napad obavljene su brzo, između 2. i 4. jula u Skarađićevo odobrenje. Zapadne obaveštene službe nisu očekivale napad Vojske Republike Srpske enklave. Također nema dokaza o podršci Vojske Jugoslavije osim činjenice da je granica na Drini bila propusna. Umprofor sve do 8. jula nije shvatio da zaštićenoj zoni preti istinska opasnost. Komanda vojske Bih u Sarajevu nije verovala da je Vojske Republike Srpske spremna da zauzme celu enklavu. Ofanziva Vojske Republike Srpske bila je tako uspešna da su bosanski Srbi uz odobrenje Karadžića 9. jula uveče odlučili da prošire akcije sa južnih delova enklave i okupiraju je celu. Zapadne obaveštajne službe nisu očekivale ni ovaj korak. Njihov argument je bio. To se neće desiti, jer šta bi mladić radio sa tolikim brojem izbeglica?
2: Ja sam ovde uh, u ovaj institut došla potpuno slučajno, predavala sam na fakultetu jezik i dvoje mojih sredošnjih kolega su došli kod mene do zmutasove jezika i posle dva meseca sklatili da je jezik suviše težak i da je bolje možda da ja doćem da radim za njih. Ja sam napisala taj deo uh, proboja 28. divizije i grupe ljudi iz Srebrenice prema Tuzli. To izgledalo kao pisanje nekog scenarija. Odluka da napuste uh, enklavu je doneta potpuno haotično. Kaže da je bilo između 10.000 i 15.000 ljudi u toj koloni. Glavno muškarci je bilo je žena i slanova familije od komadanata i tako. I onda su krenuli i ta prva grupa koja je vodila, koja je znala put, je prihvatila da vodi onda i ostatak ekipe, ali da oni budu prvi, tako da je ta prva grupa prošla dosta dobro, ako može to da se kaže. Oni su šest dana prošli tih, to je koliko što, 25 kilometara ili... Kroz šume, u borbama, ali ne oštećeno, to je oko 3500 ljudi. A ovaj deo koji nije uspeo da prođe taj asfaltni put, to je bilo strašnih priča. To je, e, ja sam e, imala tri momka koji su 18 meseci lutali po šumama oko Srebrenice i negde 1997. godine par, u aprilu ili u maju, posle Daytona, opšte nisu znali šta svešava, predali se u Srbiji i onda su ih doveli u Padinsku skelu iz Padinske skele su dolazili svi da ih posećaju, onda je došao i ambasador finske ambasade i pitao ih da li budete izbegljica u Finjskoj, oni su prihvatili jedan dečko mi je rekao, ih sam upoznao Sarajevo i kaže, ja se tek 98. setio šta će li mi majka misliti, on uopšte niznala gde je on <laughs> tako da se setio, ja ipak bi trebao se urati za Bosnu e, toliko je to aljkavo urađeno da ja mislim sa svake mesta egzekucije ima, bar najmanje jedan ili dvoje prež i to, ta svedočanstva posleduje paški tribunal i ja sam pričala s paru od tih ljudi e, čekalo se negde do, kraja, do 12. Godina. po tome se vidi da ta, kako smo mi uspeli to da zaključimo da masovne ubistva nisu napred pripremljena, već je to odluka bila donesena u tom da, trenutku mi smo zajednički pošto smo svi zajedno pričali oko tih zaključaka da svi dogovorimo da bi svi mislimo isto Zaključili da je ta donuka odluka donesena od jedne osobe, a to je Mladić, pošto je bio najviši oficir u, u tom trenutku, glavno komandujući. I ja mislim da je uh, vrlo bitno da se istraži, da se o tome priča, kako su stvoreni ti uslovi i u Republici Srpskoj i unutar Vojske Republike Srpske, da jedna osoba, sad motivi su možda za psihijatre ili za antropologe ili ali da je sistem bio tako kreiran da jedna osoba može odluči da pobje koliko hoće ljudi što je jako strašna stvar za strašoviće
4: ja bih htio samo da kažem pošto se i ovo javnosti govori o 6 ili 8000 ubijenih žena i dečaka da je u 2082 posmrtna ostatka koje su Haški tri... istražitelji obradili samo jedna žena i sedam dečaka od 6 do 12 godina starosti izbog čega se ovoliko insistira na broju likvidacija kada je Haški tribunal koji je jedini ovlašten da vrši istragu o događajima oko Srebrenice objavio podatak da je do sada pronađeno 2082 lica to je posmatnih ostataka i u fazi obrade je još oko 150 posmatnih ostataka u visokom a na suđenju generalu Krstiću Sudsko veće Haškog tribunala je priplatilo moj nalazi mišljenje u kome sam rekao da se može tvrditi sa sigurnošću da je samo 326 lica smrtno stradalo kao posljedica egzekucije dok za ostala lica ne postoje pouznani podaci mogu da budu egzekucije ali ta lica su mogla da strade u oružanim sukobima ili da umru u prirodnom smrću. Iz holandskog izveštaja.
5: Biće teško i kada doći do tačnih saznanja o masovnim ubistvima u Srebrenici. Teška će biti i analiza motiva. Još uvek nije moguće utvrditi tačan broj pogubljenih ljudi. Imamo spisak od 7.475 nestalih, uključujući i poginule u borbama, granatirane u izbegličkoj koloni, kao i znatan broj samoubistava za vreme povlačenja ka tuzli. Srpski podaci govore o 6.000 zarobljenih od strane Vojske Republike Srpske. Cifra približno odgovara broju ljudi koji su pogubljeni. Još uvek nije utvrđeno ko je izdao naređenja za masovna pogubljenja. Ne zna se ni da li je odluka bila politička ili vojna. Pogubljenja ovih razmera svakako su zahtevala prethodno planiranje i organizaciju. U dobro organizovanoj i disciplinovanoj vojsci, kao što je bila Vojska Republike Srpske, ovakve akcije su sigurno zahtevale punu kooperaciju i znanje komandanata. Morao je biti organizovan transport za zarobljenike i za streljačke vodove. Mnogi su morali biti angažovani za kasnije prikrivanje tragova. Nedelo je verovatno da su masovna ubistva bila planirana mesecima unapred, mada bošnjaci veruju to. Vrlo je moguće da je odluka o pogubljenju svih muslimana muškaraca sposobnih za vojsku doneta neko vreme posle pada enklave, verovatno 12. jula ujutru. 11. jula uveče, mladići u Bratuncu objavio da je Srebrenica osvojena i da je na redu osvajanje žepe. Srbi nisu očekivali da će zarobljeni muslimani pokušati probojka Tuzli. Pustiti vojnike iz armije Bosne i Hercegovine da pobegnu u tom času bilo je krajnje nezgodno sa stanovišta Vojske Republike Srpske. Još uvek se ne zna da li je Karadžić odobrio masovno pogubljenja.
2: Mi smo, kad smo dobili ovaj poziv komisije, mi smo dr. Ostanković upoznali na početku, ali nama dao izveštaj, on išao, radio te autopsije srpskih žrtava. Tako smo došli u kontakt. Kad smo dobili ovaj poziv, mislili smo da kako će to biti, ali u stvari, mislim da najvažnije je da smo poznani i da se u u Srbiji priča o tome. Da e meni je to, Bosna je jako tužna. Jako tužna. E, Ja mislim da meni najčužnije to su to posete srebrnici sigurno, Oni još uvijek naprimer, nemaju vodu za piće i to su ljudi koji žive u tim nekim zgradama stambenin, koji su potpuno uništeni i to ne je samo tih par dana jula 95. već to par godina, to su razni meci koji tu imaju i to su ta deca koje tamo odrastaju i onda sam govorila imali smo te ljude koji su nas tamo malo vodili. Kažem, da koristite onda tu prirodu, vodi decu u šume, bar nek video nešto zeleno. Uopšte ne znam kakvi će oni ljudi postati... Mene strašno porazilo kad sam čitala te izjave svedoka i to je to tipično bosansko korišćenje uh, trećeg lica jednine. Dovelo, odvezlo, povelo, mobilisalo, došlo, odvezlo, poklalo, zakopalo, sakrilo i oni tako gledaju što je s njima desilo. I to je jako tužno se čita po tim izjavama. Što oni stvarno, oni kao da ne umeju sami se bilje, ove su što njima je neka treća sila, neko je došlo je i povelo, i odvelo, i silovalo, i poklalo, i tako je. I tako je stvarno situacija. I to je jako tužno, se vidi. I onda su te žene srebrnice koje... E, znaš što mi je bilo najtužnije? Primjer, kad bila sam u tom rudniku soli, gde su ti leševi, tamo je bilo ta dve i nešto leševa, neidentifikovanih, i bila sam s tih par žena tamo. E, potpuno nikakva emocija oni su kao ugašene to nije ni ljutnja, ni tuga ni ništa, to je samo ništa to su zombi, one hodeju tamo onda je jako strašno što po tim izjavama kad čitamo, one stvarno ni ne znaju šta s njima desu eto, to je tako je, to je došlo i to je, reklo je, idi u potu odvelo u potočare ovo je odavlje odvelo, mobilisalo, ovo je poklalo i eto, sad one tako žive s tim I onda isto, ne znam, znaš, u Bosni unutar, one isto se manipuliša njima, one su jako lakedne osobe koje možeš odvesti na ulicu reći ja sadimo da demonstriramo za to saće Onda u Kolandiji ima par nekih crkvenih organizacija koje isto tako ih povremeno dovode u Kolandiju pa ih malo provode, provelo ih je malo pa onda pokazuju im logore iz Kolandije u drugom svetskom ratu ako vode ih da to pokažu pa onda ne znam da odvode kod ministra odbrane i... a ne, ja nemam osjećaj da one nešto... One su samo, eto, nesrećne, pošto nemaju nikog više svog i tako žive negde i to je jako strašno.
0: Do žene,
2: One žive, u, e, ima partijka organizacija, a ne, ja nemam osjećaj da one nešto... One su samo, eto, nesrećne, pošto nemaju nikog više svog i tako žive negde i to je jako strašno. One žive, dna, e, ima partijek organizatora, organiza, nemaju nikom više svog i tako žive negde i to je jako srašno.
0: Kako
2: žive, žive? ima parti organizatora, to je tako je, to je došlo i to je, reklo je, idi u, poto, u potočare, ovo je odavde odvelo, mobilisalo, ovo je poklalo i eto, sad one tako žive s tim. I onda isto, ne znam, znaš, e, u Bosni, unutar, one isto se manipulišen ima, one su jako lakedne. Osobe koje možeš odvesti na ulicu reći, ja sadimo da demonstriramo za to. Sada će onda u Kolandiji ima par nekih crkvenih organizacija koje isto tako ih povremeno dovode u Kolandiju, pa ih malo provode, provelo ih je malo, pa onda pokazuju im logore iz Kolandije u drugom svetskom ratu, ako vode ih da im to pokažu, pa onda ne znam da odvode kod ministra odbrane i a ne, ja nemam osećaj da one nešto one su samo eto nesrećne pošto nemaju nikog bliže svog i tako žive negde i to je jako strašno one žive dna... e, ima par tih organizovane one žive dna... e, ima par tih organizovalo
6: izvinjenja, izvinjam se za tehničke greške, očigledno montaži i što smo probili vreme. 16 sati 10 minuta, slede 20 radi 92 Hvala vam, pažnji, prijetno.